0: Fala galera, bem-vindos ao MolecoCast. Não, pera aí, acho que eu errei. É... Bom, começando quebrando a cabeça. Acho que essa foi a minha imitação <risos> de Mateus. Pode não ter dado certo, mas
1: aqui mas quem é vos tolerado,
0: fala, é, aqui quem vos fala é o Gabriel. Eu acho, eu acho que, eu acho tão chique quando eu faço. Isso. Aqui quem vos fala. Menino curto, né? É... Acho que melhorou um pouco. Mas então, gente, hoje é um dia assim especial para mim. Eu confesso, eu Serei host do Quebrando a Cabeça por uma noite aí, e vou entrevistar esses três queridos aí. É, primeiro, boa noite a vocês, muito obrigado pelo convite aí, pra mim vai ser uma honra gravar com vocês. É, três nomes aí grandiosos da cena do podcast explorando
2: Que isso, porra, <risos> e pra... que você, <risos> porra.
0: E, não, sempre, sempre antes de começar tem tem que dar aquela rasgada de seda ali, entendeu? Sim, com certeza. <risos> Mas, vamos lá. É, como hoje é totalmente diferente, a gente vai mudar, entendeu? Então, assim, pra começar, eu queria que o Facine desse o Boa Noite dele e apresentasse o Luan, entendeu? Eu quero que hoje vocês mudem, que eu quero que o Facine, assim, apresente o Luan e sem dizer o que o Luan faz, entendeu? Eu quero, eu quero assim, eu quero ali aquilo, aquilo que vem da alma.
2: Eita, rapaz. Não sei se vamos sair daqui com rasgação de seda ou com lavagem de roupa suja. Ah, mas, mas aí. Vamos o... lá. Mas aí o podcast já não é meu, já não é meu problema, entendeu? <risos> ok. <risos> ok. Bom, aqui quem vos fala é o Facine. E apresentando o Luan, cara. Cara, uh, o Luan é um querido, é um cara que. Sem demagogia nenhuma. E acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui pra ele. É um cara que eu tenho como referência como, tipo, estudante, sabe? É um cara que a gente tem praticamente a mesma idade, mas entrou na universidade antes de mim, então a gente já se conhecia do ensino médio. Mas é um cara que, putz, tem um coração enorme, cara. É, é, contagia alegria por onde passa. É, tem umas piadas muito ruins, mas é tolerável porque é o Luan... Mas é um cara que, que eu admiro e que eu tenho um grande prazer de chamar de amigo. Caraca, Boa,
3: irmão, sempre... Mas <risos> esse aí é o se, Luan. Não, se o Luan não chorar agora, acho que
1: não chora mais. Mas não, mas, mas eu, eu, só, não eu só achei engraçado rapidinho que falou assim apresenta sem falar o que faz. É uma pessoa que eu admiro muito como estudante.
2: <risos> é, foi mal, foi mal.
0: Algu alguém, alguém não prestou atenção, nunca falei, mas tudo bem. E Luan, <risos> dê o seu boa noite é... e apresente o Anderson pra gente.
1: Opa, galerinha, tudo beleza? Muito bom estar com vocês. Muito bom nesse formato diferente. O Anderson, cara, o Anderson é um menino, um menino singelo, um menino simples. Humilde. Antes é um menino humilde, né? Que veio lá de, do interior de Minas, Sete Lagoas. Menino que já passou por muita coisa. Menino que já, já segurou um cano de descarga enquanto viajava por esse país. Um jovem muito... Já de tudo nessa vida. Já vive de tudo nessa vida. menino é novo, mas que já, já viveu muito. Um cara, um cara que, que tem uma dupla personalidade. Né? A gente sabe quando, quando o Anson tá um pouco alterado. Ele é o um cara das risadas, das boas histórias os bons comentários. Um cara maravilhoso, um cara... Todo mundo tem uma, um, um, um carinho pelo Anderson, um cara que é unanimidade. Se o Anderson é uma coisa... Se eu posso dizer o que o Anderson é, ele é unânime não, não há, não, há é, ninguém nesse é, é. mundo que não gosta do Anderson. O Anderson é
0: resumindo, resumindo, se o Anderson tem 100 fãs, você é um dele. Se o Anderson tem 10 fãs, você é um dele. E se o Anderson tem um fã, você é um dele. É
1: isso. <risos> <risos> Exatamente, Ô, o problema olha, é que Você, eu tá, você tá
3: rindo demais. ou tá chorando? <risos> Pô, eu tô mó sentimental hoje Os caras começam <risos> a <esporte. risos> Ai, caralho Ainda bem que a câmera não tá ligada Por
0: último, Anderson Se apresente aí E fale um pouco do Matheus
3: Facini Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Anderson é, Facini Aquele cara que... Olhei pra ele, assim, a primeira vez eu falei assim... Caralho, esse cara é maneiro. Esse cara é maneiro. Eu olhei ele, o jeito dele cruzar a perna. Nossa, caralho. <risos> Não, mas o Facine... O Facine... A primeira vez que, que a gente se conversou assim, cara... Eu já, já senti uma afinidade ali. O cara é muito maneiro. É... Muito engraçado. Sempre tem uma ideia muito foda pra trocar. E... Quando ele pega para sacanear também, ele vai com tudo. Mas ele é um cara soberano. Soberano, soberano. palavra forte.
2: Temos, temos aqui unânime, soberano e eu esqueci o que, é que eu falei do Luan. Mas temos <risos> aqui. Um estudante. <risos> estudante. 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 <risos>
0: Porra. tá bom adorei a apresentação dos três assim uma rasgação de seda entre vocês é isso facilita e tem medo do clima ficar ruim no podcast acho que agora não tem como mais é o que tinha que para dar ruim já já passou o horário mas vamos lá assim é, a gente vai falar mais ainda do quebrando a cabeça trazer esse ponto mas antes disso assim eu vou falar por mim mesmo e também pelo público né eu não sei se todo público conhece assim as origens de vocês é, o Pequeno Anderson, que ainda é pequeno é, O Pequeno Luão, o Pequeno fascine E assim, eu queria, começando pelo próprio Anderson Se você tivesse que resumir como foi assim, a sua infância ali, adolescência, e adolescência Em um parágrafo, como você resumiria ela?
3: Cara, minha, minha infância foi, em certa medida, conflituosa, confusa Mas feliz ao mesmo tempo Foi uma mistura de estudo Acho que... Era... Ah, não, não era pra resumir numa frase, né? Era no parágrafo. Caralho, eu tentei resumir ao máximo. Aqui não, mas assim, não. uma frase pode ser um parágrafo, entendeu? É, não, justamente. Mas quando Exato. se entende um parágrafo, pode ser algo mais, menos resumido, né? Mas... Se fosse o Enem é. ali, eu te daria entre cinco e quatro linhas. É, tá. Então, vamos lá. Não, cara, mas assim, foi foi a infância... Eu conto isso aqui, eu já falei disso em alguns episódios. É, tive algumas privações, tipo, fui criado em igreja e tal. Mas eu fui feliz, cara. Brinquei muito na chuva, é, já caí no esgoto. Não, mentira, <risos> isso foi um amigo meu. Mas foi, foi uma infância muito maneira, foi uma infância maneira. Ô, essa é a pergunta
0: que, que não quer calar entre os fãs do podcast, né? Em quantas das sete lagoas você nadou?
3: Cara... Porra. muito bom. Eu, eu entrei na Lagoa Grande, mas é, aconteceu duas coisas. Foi a única que eu nadei. Tinha caramujo africano e a água pinicava pra caralho. E na hora que eu tava saindo, eu acabei entrando num lugar lá que tinha um areia movediça. Eu fiquei preso até a cintura, pra você ter ideia. Tipo, <risos> foi uma parada bizarra. Aí nunca mais eu entrei em Lagoa. não. <risos>
0: Ótima história. É, seguindo, Matheus, e aí? Opa. Resume pra gente um parágrafo essa sua infância.
3: Cara,
2: minha infância. Eu gosto sempre de frisar, né? Quando pergunto sobre a minha infância, a criação e tal. Que eu fui criado por duas mulheres. Fui criado pela minha mãe e pela minha tia, né? Que é a minha madrinha. É, eu acho sempre bom frisar isso porque... Né, porque é criado sem assim, a figura paterna, que é uma fábrica de desajustados, não é mesmo? <risos> mas foi uma infância, cara, é, dentro dos possíveis e dos limites, muito feliz, sabe? Sempre é, não com muita fartura, mas com fartura de coisas boas e de é, emoções e sentimentos bons e, acima de tudo, bons ensinamentos, né? É, aprendi muita coisa com essas duas mulheres. É, e sempre rodeado muito de amigos, né, é, eu tenho, putz, eu sempre tenho prazer de frisar a questão dos amigos, né, que é, eu acho que é, o, é a família que a gente escolhe, né, pô, a gente, eu estar tá rodeado aqui de vocês três aqui hoje é uma é um exemplo disso, de você que aí nos tá, está nos ouvindo também <risos> mas é sempre rodeado de amigos e tal, então assim sempre esses amigos ajudaram muito no, no meu crescimento né? então eu acho que a minha infância foi um pouco disso, cara, muito aprendizado e muito sentimento bom, muita lembrança boa
0: maneiro demais, e Facine, assim, uma pergunta aí também, Opa. mais uma curiosidade minha, né? É, qual chiclete que você preferia na infância?
2: Cara, na infância eu gostava muito do Trident. Mas aí eu. Hoje hoje, eu, gente, eu gosto mais do, do, da, do chiclete da Mentos.
0: Achei que você ia falar um babalu. Ah, babalu, ele Babalu, eu acho que aprendi a fazer de bola. Aqueles de 10 centavos que você ainda. Você chupa o chiclete ainda. É uma figurinha pra você fazer uma tatuagem. Big, big. Big, big. Vou, é. big
3: vou, vou, big. Eu como
2: Buzz. Vou falar um, vou falar um. Bala Bolete, Bala -bolete ah, é o preferido. sim.
0: Ou oh, isso, sabe que... Meu, momento nada a ver, e acho que nem preciso do episódio, mas assim, meus níveis de diabetes foram na altura, porque no meu trabalho era open, era open
1: essa, essa bala chiclete. Eu chupava assim,
0: 15 por dia, chegou o ponto de rasgar a minha língua,
1: tá ligado? Que... Oh, já, já engoliram sem mastigar? Caralho. Já. Ó, já, é, já. É
2: muito é. triste quando você só tem um. Aí você engole ele. Porra, vai tomar no cu, bolete.
1: Bem, e, e, pare, e parece que a garganta... Que a garganta garganta tem. A <risos> Parece que a garganta tem memória e fica uma tipo assim: passa um tempo e você sente a memória da, da, da bala descendo assim. Aquela parece que ela largou tudo, é uma merda.
0: E o Anderson trouxe um ponto aí que é quando, trouxe, quando a música né, do que é bolete ficou famosa, assim os bailes fãs, principalmente no Rio de Janeiro, quando o cara ia fazer o show, ele jogava sacos e sacos de bolete no
2: público. Ah, mentira! É claro, sério? é, é claro, sério, eu não disso é, não. Eu tava irmão. na igreja, porra. <risos> é, meu, no, no show do Furacão 2000, quando o cara cantava Nós bebe 40 Litrão, os caras jogavam lata de cerveja no público, cheia.
3: Caralho. O Anderson,
0: tava no, o Anderson tava no ambiente. Uma galera jogava hóstia e, e pão de forma. Não,
3: jogava, e cartão de crédito, jogava, desculpa. Azeite, Foi jogar um são. Jogava azeite.
0: É, por último, Luan, fala pra gente aí.
1: Rapaz, eu vou vou ir profundo também, que a galera aprofundou. Eu vou cavar um pouco mais esse, esse buraco da infância aí. Cara, a infância para mim é o lugar onde eu sempre quero voltar. Eu, a, acho que se se eu tive felicidade na minha vida, eu já vivi logo de cara, logo cedo. Foi um momento espetacular, onde eu vivi de tudo. né? querendo ser um, um cara chato que tem filho. Opa, eu sou chato tenho filho mais e que acho que o sempre passado é melhor que o presente Ou que o futuro, uma puta que pariu Meu passado, minha, minha infância Foi show de bola Tive tudo, tive brincadeira de rua Tive videogame Tive ah, é, experiências inusitadas com pessoas inusitadas Então, teve de tudo aí É isso que eu queria dizer um passado maravilhoso E que eu sempre quero voltar pra ele E o meu, meu futuro podia ser uma volta ao passado que eu vivi lá foi bom demais
0: é, ô Luan, então, fala pra gente Assim, na sua infância, qual que era o seu biscoito Preferido, e aí se é biscoito ou Bolacha, não me cabe aqui, eu sou do bom De biscoito, e qualquer coisa pra mim É biscoito, tá ligado? Recheado, sem Recheio, o que pra mim é biscoito Tudo é biscoito
1: Cara, eu tenho uma lembrança muito forte Do biscoito piraquê, de chocolate Até o de morango também tem Na verdade, morango e chocolate ali Caminham né, caminhão juntos Na minha lembrança, porque era quando eu... Eu pegava eu comia aquele biscoito jogando, sei lá, jogos na internet, LOL, sei lá, e eu sempre deixava ele do lado do computador. Você
0: tava no Clique Jogos?
1: É Clique Jogos, exatamente. <risos> Algo nesse sentido. Mas é, acho que é a lembrança forte é do, é do piraquete de chocolate.
0: Beleza, mas... Mas eu, eu, mas queria... eu tenho que
1: fazer aqui uma, uma citação ao biscoito da vaquinha, que era o biscoito que eu levava quando eu ia pescar com meu pai. <risos> Tinha sempre.
0: Continuando, então, eu queria que vocês é, falassem rapidamente, assim, como vocês se conheceram, porque hoje a gente escuta o podcast e vê, vocês três são amigos, mas assim, provavelmente vocês se conheceram em épocas diferentes, em situações diferentes, né?
1: Então, eu conheci o fascínio no ensino médio. A gente se conheceu, mas a gente, não, a gente acabou não ficando tão próximo pelo ensino médio, assim. É... E aí O Matheus tinha se... cara
0: de cuzão no ensino médio também? Ou só na faculdade?
1: Sei lá, cara, mas. Essa, eu, eu, eu... essa
0: risadinha
2: confirmou, essa risadinha confirmou, eu não achava.
1: <risos> não, mas eu acho que o Facílio também me achava, mas eu não tenho certeza. O Facílio tem umas lembranças de, de, de dar nossa relação no ensino médio que eu não tenho, e aí eu, eu não sei o que ficou pra ele de, de dar nossa relação lá. Mas aí a gente se conheceu lá, a gente tinha amigos em comum, apesar de a gente não ter tanta, tanta ligação, mas a gente tinha amigos em comum, grupos em comum. Mas aí depois o abandonou a gente, foi pra Pernambuco. E aí a gente. Facine. Mentira. E aí depois a gente foi se reencontrar na faculdade, que foi aí que a gente reatuar a amizade.
2: Começou uma, uma nova amizade, né? Na verdade. É. Uhum. Acho que eu diria isso. É porque eu entrei no. A gente entra num colégio de ensino médio, né? É, como a gente estuda em colégio público, é, a gente estudava em colégio público, você faz a o ensino fundamental em municipal, depois você vai pro estadual. Uhum. E aí o Luan veio de um outro colégio, eu de outro também. Só que tipo assim, eu sempre fui meio cara de pau de falar com a galera e o Luan também tem esse esse dom aí. E só que aí eu fiz amizade tipo, com os amigos dele. É, a galera que veio do mesmo colégio que ele, e acabei me indo me, me enturmava com a galera e tal, eu fui falando e o Luan, ele sempre foi um cara muito caricato, um cara muito teatral, gostava de fazer piada e tal. E aí eu tava assim por lá. A gente não andava junto, mas tava assim, sempre a mesma galera e tal. E, e aí fazendo aqui um, um disclaimer aqui, que a gente no, lá nos 2013, a gente quase montou um canal de YouTube junto. Não eu e ele, mas eu, ele e uma galera, sabe? E, tipo assim, ah, eu diria que eu, o Luan e mais alguns ali do grupo inteiro eram os mais empenhados a fazer a parada, sabe? Tipo, eu tinha tesão por fazer o negócio e o Luan é sempre esse cara teatral, cômico e tal. Então, tipo, a gente teve esse, essa passagem aí, aí, como ele falou, me mudei. E quando eu voltei para a universidade, é, a gente reatou por estar fazendo o mesmo curso. É, eu fui numa reunião é, do movimento que ele participa. E, e aí, a gente começou a trocar umas figurinhas, bater um papo uma vez ou outra e tal. E aí, eu, eu confesso que foi até por parte do Luan que teve esse, essa, esse, essa reatação, sabe? É reatação que fala? Reatamento? Sim. Enfim. Esse, <risos> essa reatada. <risos> essa reatada de relação, sabe? Dele, dele mesmo chamar. Tipo, pô. O pessoal vem aqui pra casa, vem também e tal. E aí a gente começou, sabe? E aí hoje em dia estamos aí mundo afora é, de
0: lado na história, né? Ah, rapidinho. Vocês isso. seriam o porta dos fundos do, da região serrana do Rio, é isso? Isso, exatamente isso. <risos> exatamente.
1: <risos> Cara, eu, eu tenho medo, que eu acho que a gente seria, na verdade, sei lá, algo Fernália. bem pior do que isso, né? Eu não sei. É, seria, tipo, ainda bem que não rolou, porque eu acho que. Você as, falou que algo gente... bem pior é o Parafernalho. Não, mas é que ia ser, sei lá, tipo, o pânico na TV é meio ruim, pior, sabe? É, tinha muita referência do
2: pânico, verdade. É, é, eu
0: acho que não é um bom momento pra gente falar o pânico na TV, né? Porque senão eu já imagina <risos> o
2: Facine como o Emílio Surita. Nossa! Nossa. Eu, eu como contar imagino é <risos> o, o, o
3: Facine como o Bola. <risos> pode ser, pode <risos> ser. <risos> Mas como é
0: que o Anderson entra na equação pra vocês dois aí? Porque pra a impressão era que, tipo assim... De fora, né? O Anderson era seu amigo antes e depois ele conheceu o Luan, ou não?
2: É, então, aí o O, Lu, o Anderson, a gente é, entrou na universidade no mesmo semestre, no mesmo curso e na mesma grade. E aí a gente, se, era noite o curso e a gente acabava se encontrando direto à tarde na universidade. Atrás da sala, é, isso. Sacanagem.
1: Tá Sacanagem. Gente... <risos> de... <cara> <risos> a gente pulava o
2: muro da faculdade. E aí a gente foi é, virando amigo e tal, a gente foi é, se conhecendo e a gente contava os casos da vida e tal, a gente foi é, convivendo muito. É. E aí, o, o Anderson também tem um amigo em comum com, que o Luan também conhece, né? É um, o amigo do Luan também. E aí, a gente foi pra esse, é, esse, essa reunião, né? Desse movimento, apresentação do movimento. A gente foi junto. E aí, eu acho que foi por ali que vocês se conheceram, né? Que começaram a se falar,
3: não sei. É melhor vocês falarem aí, né? Cara, eu, eu não. O, o primeiro contato com o Luan que eu tive foi vendo ele em debate, assim e tal. Eu falei, caralho, moleque é pico e tal, né, e depois que a gente conhece, sacanagem, mas eu acho que foi, 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 a primeira, foi a primeira vez que eu tive um contato com o Luan assim e que eu cheguei a conversar com ele, foi um dia que eu e o Facina, a gente tava saindo da aula, aí eu não lembro exatamente o que o Luan tava fazendo, mas o Facina, eu sabia quem era o Luan, né, é, mas aí o Facino passa e fala assim e aí o seu comunistinho que não sei o que, e tava passando eu falei, aí eu olhei pro Luan meio sem graça falei assim, porra cara, chato né, que não sei o que aí eu falei assim, não porra, eu conheço o Luan e tal eu falei, caralho, eu que fiquei sem graça no <risos> fim dessa história <risos> é,
1: aí mas também depois é, é, o Anderson e o Facino participaram é, das eleições do DCE junto
2: com a gente e tal e a gente foi se aproximando mais, e depois a, a, a gente fez disso, o podcast gente... junto, né, nós três, assim, é. basicamente nós três, que eu e o Anderson a gente gravava e produzia, o Luan gravava também, mas o Luan escrevia os roteiros do podcast das eleições do DCE.
0: Nossa, eu lembro de um momento muito doido, uma vez que a gente estava no circular da, da UF, e vocês dois estavam me falando para escutar o podcast do, da chapa, tá ligado? Quanto ah, tempo verdade. faz isso?
2: Ó, oh, é verdade.
1: Ah, que... é sinais, já eram sinais, fortes sinais.
2: <risos> <risos> mas fala alô, eu te interrompei.
1: Não, mas é isso aí, a gente começou a, a trocar ideia, ficar mais próximo e tal, e aí quando tem, tinha coisa que em casa eu chamava eles, e, e aí foi, foi, foi indo, foi indo, foi eu.
0: Vamos seguir então, e agora é, eu queria que vocês, assim, começando pelo, pelo Anderson, me falassem, assim, quais, assim, um, uma inspiração que vocês têm, e aí pode ser qualquer pessoa, e um sonho que vocês ainda têm em realizar. Porque, assim, a gente já falou um pouco da infância, e agora a gente tá falando de você, né, do Anderson atual, do Matheus e do Luan atual, assim, do, das aspirações que vocês
3: têm. É, pô, cara, assim, é, há muito tempo já que eu, não, que eu não penso muito sobre, tipo, uma inspiração que eu tenho e tal, mas, longo da vida, tipo, eu, eu acabei me inspirando em figuras, né, tipo, em, às vezes é, em certo tipo de ideia também e tal, mas é, hoje eu tava até vendo sobre isso, eu comecei a relembrar... Que a gente gravou um episódio... Dois episódios que a gente gravou recentemente... Eu, eu citei o Cosmos e tal... Eu comecei a lembrar do tanto que eu me inspirava no Carl Sagan... E até hoje é um cara que te curta pra caralho... E, tipo, os livros eles são muito bons e tal... Mas é, mas é assim... É, é uma figura que eu sempre me inspirei muito... Ele marcou boa parte da minha vida... E é quem eu lembro assim hoje em dia... E um sonho que eu tenho... É... é felicidade cara... Eu, eu tenho muita dificuldade de, de estabelecer metas... É, nesse sentido, tipo, de realização ou então em quem eu me inspiro, ou então algo favorito e tal, é, na verdade é sempre variável, vai ter épocas e épocas, mas eu, tipo assim, meu sonho é basicamente, tipo, chegar num, num ponto que, que eu me sinto realizado, tá ligado? Independente de conquista material, claro que isso faz parte, mas é, me sentir bem comigo mesmo. Eu acho que até pra me conhecer também, pra me inspirar mais em mim, eu acho que seria maneiro isso.
0: Maneiro demais. Meio coach, porém maneiro demais.
3: <risos> Meio coach. <risos> é,
0: e Luan, fala pra gente aí, é uma inspiração e um sonho?
1: Então, dá pra, dá pra responder essa pergunta de diversas formas, né? Dá pra ser tanto quanto pessoal e aí falar de, de alguém que da minha própria vida que é, pô, é alguém muito importante e tal que de certa forma, não sei se me inspira nesse sentido, mas que, né, que é alguém que, ah, que eu tenho muito apreço e tal, que é, por exemplo, meu pai, uma pessoa que eu tenho uma maior admiração e tal, que é e criou boa parte da minha vida é... e é alguém que eu tenho muita muito respeito e admiração e é alguém que eu, assim importantíssimo para mim mas dá para fazer responder essa pergunta de uma maneira mais vamos dizer política é... sei lá social com as coisas que eu as coisas que eu penso e aí sempre quando eu sei lá eu tenho eu vejo coisas leio coisas por exemplo sobre figuras como sei lá o Fidel Castro ou o próprio Lenin não sei, mas o Fidel Castro, por ser mais recente e estava vivo até agora, até há pouco tempo, e por tudo que passou, por tudo que construiu, para figura importante que foi pelo nível de capacidade intelectual de agir na, na realidade, compreender a realidade, de fugir, de conseguir sobreviver de 600 caralhada de atentados e etc, acho que o Fidel Castro é uma pessoa que eu acho incrível. E sonho também dá para fazer das duas formas. Pessoalmente, eu poderia dizer que ser uma pessoa, porra, inteligente, é, assim, porra, saber coisa pra caralho, é, essa é a minha pegada pessoal, assim, eu quero compreender muita coisa, quero estudar pra caralho. Agora, do outro lado também, eu quero poder contribuir alguma mudança na, na realidade, no mundo, na vida das pessoas, e participar ativamente da mudança do mundo pra alguma coisa melhor. Isso.
0: Famosa paz mundial, né?
2: Imagine. Oh the people. <risos>
1: Podia colocar.
0: Vem Lennon, vem, vem, vem Tiro e, e aí fecha assim o, a cena. Mas, Matheus, fala pra, fala pra gente aí.
2: Cara, é, enquanto meus caros amigos aqui estavam falando, tava pensando em uma pessoa assim de figura pública, mas é um pouco difícil. Pensar em uma agora e também eu posso... Esse programa pode estar muito datado e, de repente, essa pessoa ser cancelada lá na frente, né? <risos> mas... <risos> Não, cara, mas eu já... Eu acho que eu já exaltei aqui a minha mãe e minha tia, o quanto eles... elas são importantes na minha vida e foram, né? Mas eu vou... Inspiração, o meu tio, é, o Júlio César. É, os garotos, o Anderson conhece. O Luan só conhece assim, por mim, vamos dizer. Cara, é porque eu, eu diria que é o nosso fã número um aqui do podcast, mas é, além disso, né, é, é um cara que a gente reatua assim em laços por conta dele morar distante e tal, e a gente nunca ter sido muito próximo, é, não por motivos ruins, mas é, enfim, vidas que tomaram seus rumos, e a gente reatou esse laço há uns 5, 6 anos, e... Cara, é uma pessoa que eu aprendo a cada dia que eu converso, sabe, cada troca de palavras ali, de mensagens, é, eu aprendo absurdamente, é um cara que me aconselha, me dá esporro, puxa orelha pra caralho, e, e é, é o primeiro refúgio, acho que é o meu primeiro refúgio, eu digo isso com tranquilidade, meu primeiro refúgio assim, de quando as coisas apertam é, emocionalmente, até financeiramente também, mas é, quando, quando a coisa tá, tá mal assim mesmo a pessoa, primeira pessoa que eu ligo ali que eu vou procurar aquele abraço à distância né não por conta da quarentena mas pela distância geográfica também mas é, é uma acho que é uma pessoa muito importante assim eu tento estar tá melhorando né todo dia não só por mim mas assim para esse crédito com ele, sabe porque é o mínimo que eu posso fazer tipo é o mínimo que eu posso retribuir é, além do amor e carinho e respeito né, que a gente tem um pelo outro, mas é tipo assim tá mostrando um pouco do que eu tô fazendo ou tentando fazer e aí eu acho que tanto também a história de vida dele né, que conta várias vezes, se emociona a gente se emociona junto é, eu acho que me inspira, então eu diria esse cara, esse cara é, é, é uma das minhas maiores inspirações e falo com tranquilidade e, cara, o meu sonho é... Putz, todo mundo tem esse sonho, né, de paz mundial e tal. É, e, lógico que... Eu quero que Quem não, não te... te foda, faça isso. <risos> não, ok, é isso Não, mas é que eu quero... Eu queria que, tipo... É... é como, acho que um pouco do que o Luan falou, sabe? De poder contribuir com alguma coisa, sabe? Deixar uma marca aí. É, eu acho que o podcast, putz, eu posso estar sendo muito demagogo, muito piegas falando isso, mas o podcast pode ser o um início para isso, sabe? Deixar um pouco aí, sei lá, de risada, é, né? Dar, as pessoas darem risadas ouvindo a gente, as pessoas aprenderem um pouquinho e tal, mas eu sinto como a nossa contribuição, sabe? É, eu, eu me sinto realizado pra caramba quando... É, alguém vai comenta lá no Instagram ou vem comentar pessoalmente que, putz, gostou pra caramba, aprendeu pra caramba, pô, vocês deviam falar sobre isso e tal. Eu acho que isso é um pouco da marca que a gente deixa, né, é, tipo, positiva, né, pro mundo e tal. Então, assim, eu acho que tá em busca de deixar uma boa marca, eu acho que é um sonho. E não se contentar só com o que a gente já fez é, isso ajuda a gente a estar sempre tentando melhorar. Então, acho que é um pouco disso. Muito boa. Eu achei que você ia que o seu sonho era ter uma nota de 200 reais aí do governo
3: federal. Do Lobo Guaralho. Mas... Eu queria ter uma de três. Eu <risos> tava vendo que, que até existe mesmo, mas... <risos> Enfim.
0: No mercado paralelo aí tem várias notas é. de três. Né? Mas vamos seguir, então. Agora que a gente já falou um pouco aí da vida de vocês, né, de quem vocês eram e de quem vocês são agora, eu queria falar do podcast, né, a gente tá aqui gravando esse episódio, tô muito feliz de estar entrevistando vocês, e assim, é, eu queria já per chegar perguntando que, assim, como foi o processo de criação do... Do quebrando a cabeça, e eu posso falar que eu encho muito o saco do Facine e do Anderson ao ponto de eu falar assim, ah, nem vou falar de podcast mais com eles aí, que ele já deve estar tá de saco cheio de eu falando pra eles criar um podcast. Porque o Facini tá assim, não, porque a gente comprou um gravador e comprou um microfone, e eu o Facini, assim, eu tô gravando num fone vagabundíssimo da Samsung com o meu celular. Só que aí, tipo, hoje, claramente, muito tempo depois, eu vejo assim, o quanto a qualidade de produção faz total diferença, hein? É, em como um episódio é feito, entendeu Mas naquela época eu só queria soltar áudios aí De qualidade duvidosa de mais de uma hora, entendeu Eu queria que vocês falassem assim, como foi esse processo Da criação do podcast
2: Cara, então, é... foi... foi meio que muito procrastinado assim. é... Eu uh... não sei se fui eu que apresentei Mas enfim, o Anderson começou a ouvir bastante podcast comigo, né é, isso em 2018, e aí a gente começou a planejar fazer um podcast. E aí a Vitória, eu namorava um. Não, eu. A Vitória namorava. Eu namorava uns microfones, né? <risos> já ia terminou. E, e, paralelamente, e aí a pergunta
0: terminou.
2: Paralelamente a Vitória, da minha namorada. Ela foi. E, me deu, é, e a Vitória foi me deu de presente um dos microfones que eu mais queria, né? Que é inclusive o que eu estou usando hoje. É, mas aí ficou tipo sempre no papel e a gente nunca colocava isso no ar. E aí, justamente quando saiu é, a eleição né, de DCE, a gente pensou, pô, vamos tentar fazer aí com um podcast curto, falando das propostas e tal. E a gente começou a aprender um pouquinho do, é, como é que se faz e tal, edit editar, a qualidade do áudio, enfim. E aí foi o primeiro portfólio ali. E aí... Putz, isso ficou, voltou para o papel depois disso, passou 2019 inteiro, e aí em 2020 entrou quarentena, quarentena, o Anderson comprou o microfone dele também, e aí passou, chegou a quarentena e falou, cara, se a gente não fizer agora, a gente nunca mais vai fazer, é, então eu acho que tem que ser agora, é, Não, beleza, vamos pegar as coisas e vamos fazer do jeito que dá mesmo. E aí a gente começou a fazer, eu lembro que a gente morava junto, mas a gente não conseguia gravar presencialmente, porque é, um microfone ficava muito mais alto que o outro, um microfone captava a voz do outro, e ficava aquela voz duplicada, enfim, era um... putz, era uma loucura. E aí a gente foi acertando até o primeiro sair e tal, aí foi sair no segundo, o terceiro, e aí o Luan, ele sempre brincava de tipo, pô, já chamaram fulano, já chamaram ciclano, e até hoje não me chamaram, pô, quando é que vai chamar aí e tal e aí, a gente, lógico, que a gente queria chamar o Luan, é com certeza, mas a gente queria uma pauta específica, a gente queria saber onde a gente chamaria o Luan. E aí, tipo, uma tarde aí o Luan falou assim, pô, como é que vocês, enfim, detalhes técnicos assim, tipo, ah, como é que vocês estão gravando, é, como é que vocês têm acesso a, a número de ouvintes, quem, quem que ouve, enfim, essas perguntas. E aí a gente começou a trocar uma ideia. É... E aí o Luan falou, ah, que eu quero ser, eu quero ter um pouquinho mais de produtividade, fazer alguma coisa aí nessa quarentena. E aí eu, eu lembro até, aí o Anderson chegou lá em casa e eu comentei, falei, pô, o Luan, o Luan tá querendo gravar e tal. E aí a gente teve uma pequena desconfiança, não do Luan é, em si, mas de tipo assim, pô, o Luan é pai, tava... Para entrar no mestrado, muita coisa acontecendo e a gente estava com medo do, do Luan de repente não poder continuar, sabe? Então, de, de repente o podcast ficar muito bom, como eu acredito que ele seja, com o Luan, e de repente o Luan ter que sair e a gente acabar não conseguindo dar conta, sabe? É, eu fiquei com um pouco de receio nisso também. E, e aí a gente começou com o Luan, falei, pô, Luan, é, vai ser assim mesmo? Você quer ir de cabeça e tal? Com a gente, ele: não, eu topo e tal. E aí ele topou e entrou, e a gente dividir um pouco as tarefas e tal, mas assim, tem sempre um ajudando o outro, e às vezes também ninguém fazendo nada, às vezes a gente esquece também. Mas eu acho que essa falta de execução, essa procrastinação, eu acho que foi muito pela insegurança, sabe? Tipo, de repente não era o momento certo e não ficaria tão bom quanto a gente acredita que hoje, hoje seja, sabe? Então, eu acho que, de repente, esses dois anos aí foi. Não que a gente se empenhou em, em entender como funciona o podcast, mas foi muita maturação. A gente é, cresceu, a gente aprendeu muito mais, a gente entendeu o que, que a gente deveria fazer. E aí, nesse momento, a gente achou que era
3: o momento para começar a fazer, sabe? Aí a gente criou. É, eu queria tocar justamente nessa última parte aí, é que... Uma coisa que, que eu acho, por exemplo, quando a gente tava com a ideia, primeiro que quando eu conheci o Facini, eu não tinha, eu não sabia o que era podcast. Tipo assim, eu ouvia falar, sabia que era coisa de áudio e tal, mas eu não tinha me dado, eu não tinha tomado a iniciativa de ouvir um podcast. E aí ele falou e tal, eu pensei, porra, deve ser chato pra caralho essa merda aqui e tal. E <risos> aí, por, e ele falou que tinha ideia de ter um podcast e tal, aí foi explicando, foi achando maneiro. Às vezes ele tava ouvindo podcast, tipo, a gente ria pra caralho das coisas que os caras falavam tal, do Jovem Nerd e tal. É, por fim, eu comecei a me interessar. Aí, quando eu comecei a ouvir, carnei na ideia, vamos fazer o podcast e tal. E, assim, jamais eu vou dizer que procrastinação é uma coisa boa, né? Mas, paralelo a isso, a gente... tinha essa questão do amadurecimento, tá ligado? Eu acho que se assim, naquela época a gente tivesse começado, tinha uma chance... Uh, um pouco maior de, de a gente não dar continuidade de repente, por alguma razão, é, ou também, talvez, ou até porque talvez não fosse ficar algo tão legal. Eu penso, particularmente, se de repente a minha participação, tendo em vista o quanto eu amadureci de ir lá para cá, não que hoje eu seja uma pessoa super madura também, mas é, sei lá, aconteceu isso e assim. O, o Gabriel, inclusive, cobrava, eu ficava até com vergonha, que eu falava assim, porra, a gente troca mó ideia com o cara e tal, fala que vai criar o um podcast e tal, e não sai essa merda, dava, tipo assim, eu ficava, eu ficava puto, mas saiu. O Gabriel sempre cobrava na frente dos amigos dele, e aí você fazia <risos> questão
2: baixo, e o podcast, não, é, caralho, já não, tô gravando aí, lá em casa. Mas aí é o
0: seguinte, eu sou esse tipo de pessoa, tá ligado? Porque, tipo assim, aí vocês viravam e embora e falavam, não, porque esses moleques vão fazer um podcast, tá ligado? E eu acho que ah, vai isso. ser maneiro, entendeu? Tipo, eu sou esse tipo é de isso pessoa que eu, eu grito mesmo e
3: foda-se, tá ligado? Não, mas isso foi, isso um foi, um foi muito estímulo. positivo. É, exatamente. Isso é um puto estímulo Inclusive, teve uma vez que. É, vou contar isso aqui, mas se, se ninguém sentiu vontade de lançar isso no ar, eu, eu corto. Mas tem uma vez que eu tava louco pra cagar. Eu saí da aula, tipo assim, muito afim de cagar. <risos> tipo assim, o bicho tava na espreita. E eu, caralho, velho, caralho. Eu não cago na rua, velho. Só se, tipo assim, estiver saindo mesmo, tá ligado? Aí tô eu indo e tal. Aí o Gabriel tava <risos> no pingo no ilho. Aí eu vi o Gabriel e falei assim, velho, eu vou ter que ser muito <risos> delicado, mas eu vou só passar correndo, porque se ele falar alguma coisa de podcast, eu vou ter que parar <risos> pra cumprimentar esse <explicar> isso aqui. <risos> Aí eu passei correndo e depois fiquei pensando, porra, eu fui mó, mó, mó indelicado, que eu passei, opa, opa beleza, tava correndo pra caralho, com as pernas tudo e espremendo esse louco pra cagar. Caralho. Aí isso também me motivou, que aí eu falei assim, velho, eu tenho que fazer um podcast, porque se eu passar por isso de novo, eu cago na rua. <risos> Chegar <risos> em casa dá uma cagada boa. <risos> hoje,
0: hoje o intestino do Anderson é reguladinho, porque ele tem um podcast, saindo episódio Porra, semanalmente.
2: Fala, cara, fala. Mas eu, eu, queria, eu queria que o Luan comentasse. Eu queria que o Luan comentasse também, que eu achei importante. <risos> Ai, cara, peraí.
1: Não, eu... Não, eu tenho, eu tenho algumas perguntas, na verdade. É, então... Uma delas é, é, é em relação a... Porque assim, eu cheguei depois, o que é muito bom. Por quê? Porque eu não tive que participar das coisas que já travam algo a começar já de começo. Que às vezes é um nome, às vezes é a imagem, essas coisinhas, sabe? Ah, como é que a gente ia fazer, onde a gente ia colocar, Atrap né? já, já deve ser um pouco difícil. Então eu não participei disso, o que é muito bom. Aí eu quero saber, de onde surgiu o nome que é uma questão pra galera saber que eu até pouco tempo também não sabia e aí eu tô perguntar pro Gabriel qual era o seu interesse em que ele tivesse um podcast
0: tá tipo eu respondo antes é cara tipo assim eu sou um fã de podcast tipo assim muito grande inclusive uns assuntos que eu ia trazer no final tá ligado é que eu tenho visto a cena de podcast em Jujifora de fora crescer tipo assim uma das coisas que eu queria fazer no quando muito muito no pós-corona no pós-vacina tá ligado era fazer um encontro presencial da galera que produz o podcast. Mas como eu conheci o Anderson e o Facine, e quando, tipo assim, alguém fala pra mim, cara, eu vou criar um podcast, tipo assim, eu fico muito empolgado, tá ligado? Eu falo assim, porra, cria, se precisar de ajuda, tamo aqui. Hoje eu posso falar isso, né? Na época eu não sabia merda nenhuma de podcast. Mas, tipo assim, quando eles falaram isso, e por já conhecer um pouco dos dois, e, tipo assim, trocar um pouquinho de ideia que seja com os dois, são uns malucos boca boa, eu falei, cara, tipo, vai sair, vai sair algo bom daí. Não tem como não tem como dar ruim, tá ligado? Não, não tem como dar ruim. E aí, juntou isso, o fato de eu gostar muito de podcast no geral, e eu falei, cara, vou ficar enchendo o saco desses malucos até fazer podcast. E agora, assim, já que eles lançaram o de, de vocês, eu faço isso com outras pessoas atualmente, entendeu? Eu, eu tô enchendo tanto o um saco do um amigo meu, Tipo assim, eu passei a semana inteira, toda a calca eu tava com esse moleque. Eu falava, não, fala do seu podcast aí que ele falou, cara, tô fazendo o piloto.
2: Então, cara, é, em relação ao nome, é, o nome, o nome original seria. É, uma fábrica. Seria Desajustados. E. Porque na eleição de 2018, né, o vice-presidente, né, até então candidato, disse que. É, crianças criadas por mãe e avó Sem assim, uma figura paterna Era uma fábrica de desajustados E a gente ia fazer esse trocadilho com o nome é, E aí a gente pum, decidimos o, 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 e a gente decidiu o nome E putz, é isso, fechou E aí vamos pra arte Aí a gente pensou na arte como ela é hoje é, O Anderson fez o desenho no papel Eu tenho até hoje guardado esse papel E aí a gente é, Fez essa, essa arte que quer dizer, tipo assim, uma pessoa realmente desajustada, sabe? Tipo, como se fosse faltando uma peça na cabeça, um parafuso. E que todo o, todos os episódios a gente traria um conteúdo que, tipo assim, que fosse aquela peça, sabe? Que complementasse. É, então, tipo assim, uma, um tema que a gente gostava muito de entender, de aprender e tal. E a gente tem as amigas que sabem muita coisa. A gente, inclusive, fez um podcast com elas sobre isso. Que era, por exemplo, o feminismo, sabe? É... Você entender esse nome chamarem de desajustados depois que você entende um pouquinho do que é o feminismo, né, do, do muito conhecimento que as meninas têm e passaram para gente, é... você vão dizer se ajusta, né, você vai se ajustando, mas a gente ia esse um, é o é, um desajustados era a, a, a busca para isso, né? Só que aí criaram a gente demorou tanto que criaram um podcast chamado Desajustado. E aí a gente, putz, agora a gente tem que pensar eu no deles nome. Eles não foi para frente não. Mas já tinha a, a arte, pronto. <risos> <risos> e aí a gente, a gente tinha que pensar no nome já com a arte. E a arte tinha o quê? Uma cabeça e e ali um pedaço de um quebra-cabeça. Aí a gente falou, pô, por que, que não vira o Quebrando a Cabeça? Porque vai ser isso, vai ser a gente é, batendo cabeça, discutindo, conversando, explorando vários temas, temas que a gente não conhece, chamando pessoas para participarem é, e etc. Então eu acho que a gente acha que pode ser o Quebrando a Cabeça. E aí, tipo assim, foi... É... Como é que fala? Foi unânime, né? O Anderson aí, essa pessoa unânime. <risos> <risos> Mas a gente decidiu, tipo, putz, quebrando a cabeça, perfeito. E aí, e aí eu acho que eu tenho que... É... Agradecer aqui publicamente né a um amigo meu, é, o amigo do Luan também, o Hugo Leonardo, o Hugo Lourenço, não sei como é que tá, que é ele que fez essa arte e me ensinou a fazer todas as artes do. Ensinou eu antes a fazer todas as artes do quebrando a cabeça. É, e, tipo assim, foi um cara super prestativo, como Virou sempre ele é, também. ele trabalha com isso. <risos> Então, de repente, virou amigo do Anderson aí por tabela. E aí eu vou deixar também o Instagram dele aqui embaixo, porque é um cara que merece, é um cara que ajudou também muito na construção do podcast. A gente é muito grato Inclusive, a ele o por Hugo estava no aí, cara, médio. E aí, cara, foi isso. Co eu falar. conheço ele já no ensino exato, fundamental, ele... mas
1: ele estava ele naquele, naquele grupo do ensino médio que, que tentou criar um canal no YouTube. E,
2: e ele era uma das pessoas mais empenhadas para essa criação.
0: Então, ele era o Fábio Pocha.
2: Não, eu diria que <risos> ele é mais um Ian CBF, algum negócio assim, <risos> mas enfim.
0: Tá, vamos, muito bom primeiro conhecer a história do nome, obrigado Luan por ter trago essa pergunta aí que eu claramente tinha esquecido, mas vamos seguir então, é. É, eu queria que assim, que vocês falassem é, rapidamente de qual, assim, pra vocês atualmente, é o, o, são os maiores desafios
3: de produzir um podcast? Eu acho que é pensar o tema, cara. <risos> é, é, é o que a gente sempre discute, assim. Na hora que, que é colocado determinados temas, a gente sempre discute, cara, esse tema faz sentido fazer agora? Como vai ser feito e tal? E, e sempre é, é uma discussão um pouco mais longa. Tanto que tem tema que, sei lá, a gente pensou por exemplo, a primeira reunião que a gente fez com o Luan, a gente colocou alguns temas em pauta, é, mas que até hoje a gente não fez, mas não porque tipo, ah, a gente não vai fazer, mas é porque vai chegando outros temas e a gente vai colocando aquilo porque a gente pensa assim, pô, esse tema aqui merece ser mais elaborado, então vamos colocar mais pra frente, ou então surgiu alguma coisa aqui e eu, tipo, pra mim tem sido mais isso, sacou? Pensar o tipo, conteúdo mesmo, que embora eu faça a edição, mas é, eu, eu acho mais, mais de boa de fazer do que pensar um conteúdo de, e, e ter aquela, aquela noção, tipo assim quanto isso é, vai me agregar e vai agregar também a quem tá ouvindo ou então, tipo, esse episódio tem potencial para ser algo mais descontraído e tal, é, pra mim é mais essa vibe
0: Sim, é, uma coisa que eu queria falar, né, rapidinho antes de, se alguém tiver algo pra acrescentar que é igual, uma das coisas que eu já até, até conversei com o Fascino uma vez que, tipo assim, por vocês serem três pessoas, em tese assim, surgem mais ideias, e eu até acho que surgem, mas é a consonância de vocês três de cá, vamos fazer esse tema, provavelmente era é muito mais complicado. complicada, né? Porque, igual, eu sou um cara sozinho, então, tipo assim, eu imponho as minhas ideias, tá ligado? Se eu quiser fazer um episódio é rei, né? sobre a lagoa azul, soberano. esse episódio vai sair, tá ligado? Soberano e exatamente. Estudante. Estudante.
2: É, e eu, eu, eu concordo com o eu acho que a, a pauta, né, o tema é, é um mais complicado, mas não é nem pelo, no sentido de, é, de faltar ideias, mas é, como somos três e três pessoas parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes, é complicado você alinhar um tema, sabe, tipo, por mais bobo que seja, tipo, se uma das pautas que eu mais tenho vontade de gravar e tal, falar sobre é sobre a série The Office e... só que o Anderson não assistiu
3: pô, eu tô com a consciência mó pesada, que já é a segunda vez que eu falo ao vivo isso aqui, ó ao... é.
2: mas, mas tipo é... pra gente gravar isso, a gente Precisa que o Anderson assista, sabe? Só que, tipo, pô, ele tem a vida dele, tem os afazeres dele, tem o gosto dele também, entendeu? Então, tipo, às vezes a gente, é, é preciso que todos estejam o mínimo por dentro ali de um assunto e familiarizado e com interesse no assunto pra gente poder gravar. E aí eu acho que é isso que complica um pouco. Mas é sempre uma discussão bem amigável e bem tranquila de... É, que a gente faz aqui, né? Entre os três e. Mas isso também acaba sempre saindo. Você vê, a gente antes de começar a gravar aqui, a gente estava tá falando sobre reuniões online e tal, toda essa questão que está acontecendo. E se a gente. Cara, se a gente sentar e ligar o microfone para gravar, como a gente já fez, e postar rola sabe mas pensar a pauta ali certinho o que é que vai falar com quem a gente vai falar e tal é sempre um pouco complicado os três estarem bem alinhados mas acaba sempre saindo isso aí que vocês ouvem Luão você de tem acordo Onani que, Unânime. Unânime.
1: Unânime. soberano <risos> soberano lá, estudante tô aqui então. para aprender
0: <risos> então vamos para próxima né que assim é a... Agora, começando pelo próprio Luan, qual que é o seu episódio favorito? Se é que você tem, né? Não sei, vai que você ama todos.
3: Unânime, unânime. Unânime, unânime.
1: Então, eu, eu vou pegar dois, mas é que eu acho que são. Mas são do, de, de questões diferentes, né? Um eu acho que foi das músicas que a gente fez, que foi eu acho, a primeira tentativa que a gente. Fez uma coisa só entre nós três, batendo papo, assim, e que fluiu muito bem, que foi muito engraçado, é algo que prazeroso de ouvir, achei muito, e ficou com o nome de hoje é dia de rock bebê quem quiser e tiver interesse, é, e o outro, que aí tem uma coisa especial pra mim, tanto porque foi o tema do meu TCC, então me agraciaram aí com, com espaço pra eu falar, como se eu já não falasse normalmente. <risos> Que é o vazio urbano e a desigualdade social. E porque também eu acho que, assim é, toda vez que eu faço um episódio, na verdade, eu sempre falo assim, putz, podia ter falado tal, tal coisa, de tal forma, podia. Nossa, eu... aí eu fico sempre. Assim, na, sabe, eu, eu passo uma semana com o episódio na minha cabeça, remoendo, voltando. Sabe, a fita na minha cabeça fica voltando o que eu podia ter falado. E nesse episódio, eu não tive. Eu não acho que eu quase não tive isso, assim. Então foi um episódio muito prazeroso de gravar. Acho que tiveram discussões muito muito interessantes e que eu não fiquei com ele na cabeça remoendo o que eu podia ter falado ou o que eu não podia ter falado episódio que eu bastante também
0: é Anderson
3: então o o meu favorito é o hoje é dia de rock bebê também mas é por um motivo especial eu Facendo a gente gravou presencialmente e tipo assim na hora que eu cheguei em casa a gente nós recebemos uma notícia do Facendo inclusive no... Que era, tipo assim, de um episódio que a gente tinha levado muito tempo gravando. Tipo, eu acho que se for contar aqui tempo de edição, deve ter dado... Quanto deu o Você lembra, mais ou menos? Ah, cara, de edição, produção e tal, imagina que a
2: gente tivesse trabalhado, sei lá, uns três dias seguidos, sabe? Tem que dormir sem parar, sem sair do computador. É, foi,
3: foi, foi muito tempo. E, tipo, muita coisa. Sabe, aí, tinha feito especial. Isso dividido nas, sema nas semanas. É. E aí, o que que rola? Aí, no, tipo assim, a gente tava prestes a lançar e tal e tal. Aí o Facino manda, tipo, porra, velho, não vai rolar e tal, por, por algumas razões aí. E, ó, velho, porra, aquele dia eu fiquei puto. Aí eu, tipo, já tava cansado e tal. Eu cheguei em casa aí, eu e o Facino, a gente olhando pra cara do outro assim, meio, porra, que merda, né? E tal. E, e a, gente a gente tava conversando... sem episódio para aquela semana. E o é, episódio tava é, pronto, isso. no caso, né? Tava é. totalmente é, pronto. Era porque é uma quinta-feira, né? Isso, se eu não me engano. E esse aí a gente conversando no grupo e tá? tal. O Luan também tava bolado, enfim. Assim. Aí, velho, a gente começou, a gente falou: ah, tá, vamos gravar, não sei o quê. Vamos um abrir uma um... garrafa de vinho. <risos> é, nós compramos um vinho. E... e aí começamos a gravar, cara. Tipo assim. A gente tava bem desanimado, fomos beber no vinho, foi ficando um pouquinho mais alegre, mas na hora que, tipo, ligou o microfone, que a gente começou é, a conversa pré-episódio, tipo, porra, aí descaralhou tudo. Porra, aí, tipo assim, o episódio foi muito divertido. Ah, eu não vou dizer que, porra, é engraçadão de ouvir, porque eu não sei quem tá ouvindo, mas eu ouço aquela merda, eu fico, tipo, eu começo a rir na rua, tá ligado? Foi, porque tem, além de ter sido um episódio legal de gravar, tem todo um contexto, tipo assim, como é que... Aquilo mudou o humor da gente, tá ligado? Foi muito foda.
0: Assim, né, quem nunca ficou sem episódio pra gravar e ó, ficou sem episódio pra lançar e teve que gravar um episódio em cima da hora, né? Isso aí acontece. Nossa, é, é foda. foda. Mas eu, eu achei que quando vocês começaram a falar na minha cabeça veio assim, caramba, eles conhecem a Cristiane Torlone e ela gravou Hoje é Dia de Rock Bebê pra Uts,
3: eles. Putz, <risos> ele <risos> Nossa, imagina.
0: <risos> e você, Matheus? Episódio preferido.
2: Cara, eu acho que o dia de rock... Hoje é dia de rock é unanimidade aqui nesse soberano. podcast. Porque é <risos> exatamente isso que o Anderson falou. É soberano, é soberano. É, porque isso, velho. Foi, é... A gente tava numa vibe de, tipo, até de cogitar continuar, sabe, o podcast. Porque foi muito desanimador. Mas aquilo ali, acho que foi um fogo que reacendeu. É, então, como o Anderson e o Luan já citaram e tal do de eu gosto também. É, eu queria... Citar um que eu acho que é bem importante e o Luan vai me desculpar por não estar, ele não estar presente, mas... Cara, que é o próprio piloto. Eu vou te falar que eu nunca mais ouvi, mas é, gravar aquele episódio... O Anderson sabe o contexto de gravar aquele episódio, é, que foi tipo assim... É, sabe, tipo... Imagina que eu e o Anderson, a gente vai apresentar uma peça de teatro. E vamos supor que tem uma multidão. E a gente nunca ensaiou a peça e tal. Mas que naquela hora ali a gente... ó, oh, até emocionado aqui. <risos> Na hora a gente segurou a mão do outro, assim. E se olhou e falou assim... Ah, vambora, velho. Não tem outro jeito. A gente não pode sair daqui. Vambora. E a gente meteu a cara e fez, sabe? É, então eu acho que o primeiro episódio... É, marcou isso. Porque, tipo assim... Foi ali onde tudo nasceu. A gente... Eu lembro de, de ir dormir naquele dia, tipo assim, a gente postou é, no Instagram e tudo, e a gente, eu desliguei toda a internet, de, botei celular no silencioso, e tipo assim, cara, vou dormir porque amanhã eu quero saber a reação do pessoal. E aí só vieram elogios, sabe? O pessoal adorou. É, claro, vieram críticas muito construtivas, tipo, pô, melhora um pouquinho nisso, isso isso. E assim, foi... Pô, eu acho que foi o principal, né? Tipo, foi o primeiro passo a ser dado, mas o mais importante também, né? Porque sem ele, se a gente não tivesse ali, tipo, segurado a mão do outro, tipo, porra, vambora e tal, vamos fazer... Ah, não teria nada disso que teria acontecido, sabe? Então eu cito o piloto, eu nem lembro o que a gente falou necessariamente, a gente falou um pouco sobre o episódio, sobre quem a gente era e tal, mas assim, foi a... O, o fazer desse episódio foi muito bom, sabe? E eu acho que eu considero ele um dos mais importantes, sendo que assim, pô, você se eu rolar o feed assim do do, do quebrando a cabeça, cara, eu acho um mais um melhor do que o outro, sabe? Putz, o do é, o do Backpack for Life com um conhecido do, do Luan, Marcelo, pô, é sensacional. O Dali Dordir Blank com o Fernando é sensacional. O do Vai pra Cuba. O Teus com shows é, é fantástico, sabe? E tipo assim, é, são episódios que a galera topou vem fazer com a gente, sabe? Putz, a Marina que sempre participa. Então, assim, você vai olhando, cada um ali tem o seu momento e a sua importância pra gente, mas eu acho que o piloto, que é o primeiro passo, eu acho que é o, pra mim, é o meu preferido.
0: É, eu já falei, né, acho que, pelo não sei se em off ou não, mas o meu preferido é o sobre a série do O.J. Simpson, escutei, escutei no cabeleireiro, gosto muito. <risos> mas vamos seguir. É, eu, assim, eu queria que, que vocês me falassem, um tema ou uma pessoa que vocês ainda gostariam de gravar, né? Vocês ainda têm uma longa caminhada pela frente aí. Quem que vocês ainda querem trazer para o podcast? Aí cada um fala um aí, começando pelo próprio Matheus.
2: Ah, cara, eu, eu acho que... Acho que o Jovem Nerd, o Osagal, é, por ser inspirações para todo mundo... É o maior podcast do Brasil, um dos maiores do mundo. E aí eu acho que... Aprendeu... Eu sempre gosto de ver entrevista dele para aprender, tipo... É, como eles começaram, o trabalho que eles tiveram, 10 é, anos aí trabalhando sem férias e tal, que eles contam muito. É, o Azagal tendo que viajar, porque ele trabalhava em um lugar e morava no outro, viajava muito. É, toda essa... Esse, esse trabalho que eles tiveram ao longo dos anos é algo que eu sempre me interesso pela história. Então, acho que entrevistar eles para. Não entrevistar ou participar né, de um Nerdcast, ou tra tra principalmente tá trazendo eles aqui e tal, eu acho que. Seria, acho que é uma das minhas maiores vontades. Luan? Então, eu vou
1: fazer uma brincadeira aqui, mas eu gostaria de trazer meu filho para ser entrevistado aqui no podcast. Ele tem três anos, então quer dizer o quê? Quando ele tiver idade suficiente para participar de um podcast, já teremos anos e anos de podcast. O que eu quero dizer com tudo isso? Vida longa ou quebrando a cabeça. Ah,
2: Ô, mãe, caralho! Maravilhoso. É maravilhoso. Ei, eu vou Deus ter amei. que colocar essa depois é.
0: na minha, que é,
3: é. chave é. de pô, ouro. Pô.
0: Anderson, fecha pra gente, viu? Falei fecha pra gente pra você não poder mudar a opção do Luan, vamos lá.
3: Porra, depois dessa do Luan, eu fiquei até, até meio sem graça. Cara, uma pessoa, eu tava até pensando nisso outro dia, uma pessoa com quem eu tenho vontade de gravar seria com o um pirula, velho. É um cara que, tipo, eu já acompanho há um tempo também, ele... É, também tem uma carreira, assim, tipo, é de divulgação científica, e também é a, as coisas dele, né, as opiniões dele no YouTube e tal. E eu curto bastante, às, às vezes me identifico em alguns pontos, então é um cara que eu tenho muita vontade de gravar.
0: Cara é maneiro demais, conheci ele pessoalmente uma vez. Sério? É gente boa demais. Muito
3: foda. Mas ó, um tema que eu tenho vontade de gravar, cara, é sobre, tipo, uma coisa que eu reflito muito nos meus monólogos, quando eu tô caminhando, eu tô deitado à toa. É sobre qual que vai ser o rumo da humanidade, tá ligado? Tipo, extinção em massa, ou então a gente vai ter aqueles futuros higienizados. Sei lá, alguma, alguma viagem assim. Eu gosto muito desses papos viajados. E é um tipo de tema que eu tenho vontade de gravar. Cara, se você for gravar esse tema, por favor me chama, tá ligado? Eu gosto. Com certeza, cara. Eu gosto, eu certeza. gosto de
0: ficar filosofando assim, sobre como, o como vai ser a humanidade daqui a muito tempo. Eu acho muito maneiro isso. Mas vamos seguindo, é, agora assim, vocês têm um podcast já tem um tempo, foi começado nessa quarentena, mas ainda assim já dá pra notar, assim, tem, tem muitos podcasts, já tem muitos episódios que saíram e já dá pra notar uma evolução, e eu queria que vocês falassem assim, um ponto que vocês veem de evolução é, desde o começo, porque cara, eu já falei uma vez no meu episódio, meu podcast é tipo assim, eu, primeiro eu não escuto os meus podcasts depois de lançado, Escuto na edição só. Mas, cara, o, o nível de, de melhora de tudo, de conteúdo, de edição, de áudio é muito grande. E eu queria que vocês falassem sobre as percepções de vocês de como o quebrando a cabeça vem evoluindo
2: aí, episódio a episódio. Cara, eu, eu tenho pra mim que, tipo assim, por exemplo, o piloto ele tem 20 minutos. E deve ter sido um episódio que o Anderson, a gente deve ter demorado umas duas horas pra gravar. Hoje em dia a gente grava ah, um episódio que tem 50 minutos a gente faz em uma hora, sabe? Tipo, é, antes a gente ria um do outro falando, a gente ficava sem graça e tal. E não tinha os bordões, a apresentação e tal, e isso flui naturalmente, sabe? Tipo, quando eu começo é, falando. Começando mais um quebra na cabeça. Tem, os garotos não riam mais, sabe? Tipo, não que eles riam, mas. Não ri, sai naturalmente, cada um já sabe o ponto que vai falar, na hora que vai falar, é, sabe o momento de jogar um pro outro ali, de repente o assunto ficou, é, faltou o assunto ali, alguém vai puxa de novo e tal, que não sei o quê. então assim, é, só de já ser algo mais automático... Sair do manual, né, vamos dizer assim, e ser automático, eu acho que já evoluiu bastante, sabe? Então, tipo, sabia a hora de falar comentar alguma coisa em off, sabia a hora que aquilo ali não, não vai para o episódio, pode ser cortado na edição e tal. Eu acho que isso já mostra uma evolução e não só uma evolução, mas, tipo assim, melhora o conteúdo também, porque, pô, a gente grava... É, não com porra, pessoas importantíssimas, mas a gente, porra, a gente gravou com um professor da Universidade Federal aqui de Juiz de Fora. E pô o tempo do cara é precioso também, sabe? Então, tipo, eu não posso ficar aqui três horas errando com o um cara para fazer um podcast de 40, 50 minutos. Então, ter essas sacadas e tal, entender é, o convidado também, eu acho que, que, é, que é importante. E, e isso mostrou muito o amadurecimento do podcast.
1: Eu acho também que tem uma questão dos temas também. No começo, eu lembro que a gente sempre conversava sobre isso, que era a gente tinha feito muita coisa relacionada, por exemplo, a questão da, da pandemia, né? a questão do coronavírus e tal. E aí, com o passar do tempo, você vê que você, se você olhar para trás assim, para os episódios, você vê temas diversos, convidados diversos, né? pautas diversas. E eu acho que outra questão também é em relação ao tempo. É, a gente tinha certo receio, eu acho, até antes de eu chegar também. Da questão de fazer um episódio muito grande. De achar que as pessoas não fossem escutar. E logo. Acho que se não me engano. Foi o, o Povo Contra o Jay Sim... Do episódio sobre né o Povo Contra o Jay Simpson Que foi um episódio que acho que. né Foi grande assim. E foi a galera curtiu. Até o próprio feminismo também. Que é o episódio que, que faz. Que é muito bem é, visualizado. E tal. São episódios grandes que. Mesmo assim, não, não faz com que as pessoas não assistam, não escutem e tal. Isso eu só, eu só acho que é uma questão bacana também, que a gente consegue ver com o tempo.
3: É, isso é bem gratificante, né, que teve, teve no, no início a gente ficava com muito receio de fazer. Porra, quando... Eu, eu, o do feminismo, por exemplo, quando deu... Eu acho que deu mais de uma hora, deu uma hora e dois minutos, eu falei, puta merda, ninguém envolve ver essa porra. É o que a gente mais tem audiência, tipo... E, e é gratificante, porque você não fica limitado com o tempo e tal. É. Mas um ponto que eu queria colocar aqui, tipo, de evolução que, que eu notei também é... Isso é particular meu, mas eu cheguei a ouvir os episódios, os primeiros episódios e tal. É, a conversa flui, mas eu digo individualmente também, a gente tá mais fluido, tá ligado? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar em público, principalmente, eu tenho um certo, uma, um pouco de timidez, mas até hoje, às vezes, quando eu tô falando, eu fico um pouco nervoso, é, sei lá, quando eu tô tentando me aprofundar muito numa ideia, eu fico tentando não me atropelar, acabo bagunçando tudo e tal, enfim, mas eu evolui muito isso também, eu acredito que os garotos também é, o fascine, nas primeiras vezes, quando ele ia falar o bom, eu acho que ele, às vezes, dava uma engasgada e tal, mas, é, Sei lá, o Luan também, eu já notei que, tipo, eu tô fazendo elogios aqui, tá, gente? É, evoluiu muito nesse sentido também, o trio, né? Tipo, a fala, a, o diálogo tá fluindo muito melhor, não tem, a gente nem gagueja mais muito, não tem que ficar cortando partes, é, é aquilo que o Facinho colocou, inclusive, né, que a gente grava praticamente direto, basicamente coloca ali as vírgulas, corta alguma, algum problema que deu no áudio e tá pronto o episódio, tá ligado? Acho que Nesse ponto também evoluiu bastante
0: E assim é... Se vocês pudessem, né Hoje já com toda essa experiência background Dar uma dica pra alguém que tá pensando Em começar um podcast Qual seria ela? Just do it, Nike
1: Começa, filha da puta <risos> Só, fazer. Só faz isso, vai vai. Só faz isso se tu vai no começar, banheiro primeiro. Ficar com e você vontade de começa. cagar, vai vir alguém pra conversar contigo três horas, você vai ficar apertado na sacanagem, mas. Ah, então, eu não comecei nenhum podcast. Né? Na verdade, eu só sou, eu sou esperto. Eu espero que você começar e eu vou lá e entro no podcast. Inclusive, ah, então, se você já começou o então, um podcast. A minha dica é: espera alguém começar um podcast e se convite pra participar. Não, mas aí... É. Não, a minha outra dica é... Começa. É igual, né? A gente tá com você aqui, pô. Moleco, que você falou começou... Eu tava lendo o seu texto você escreveu sobre a produção de podcast e tal. Você começou todo, né? Todo aí, pô. Vambora, vamos fazer aqui deitado. Não, melhor não fazer deitado. Humilde. Humilde. Como vai <risos> um tá humilde, cansado? Então vai vai descansado, mas depois você começa a perceber que é outra parada que você tem que fazer, mas tem coisa que você só vai descobrir quando você fizer, não tem jeito você não vai descobrir oh, você não vai chegar com tudo pronto, fazer o podcast não, é no decorrer da parada então faz essa porra aí, caralho é
2: fazer. é só isso mesmo, cara, é só fazer
0: e pra gente fechar, né, a parte podcast do episódio cara, vocês pensam assim, em como você, como vai estar o podcast daqui um tempo se vocês vão fazer sucesso
2: e estourar e viver de podcast? É, eu quero ouvir a, a resposta primeiro dos meus então
3: colegas. Eu vou... Vai
0: Anderson, começa aí.
3: <risos> então, cara, eu... Assim, quando tipo, quando a gente começou, o uh, a, a primeiro objetivo que a gente tem é começar para ver se vai dar em alguma coisa, né? Só que logo que a gente gravou o primeiro episódio, Tipo assim, é, o, o Fascini até fala né, que ele ficou meio emocionado aí, contando e tal, do, do piloto. Mas tipo assim, a, a ideia é que eu, na hora que... Nossa, agora é papo coach mesmo agora. <risos> Mentira. Mas assim, na, na hora que, que a gente gravou o episódio, eu pensei assim, cara, isso é uma parada muito gostosa de fazer. É, tipo, é, todo mundo aqui vai concordar e quem estiver ouvindo, é, participe de um podcast você vai saber o que, que é. Que, às vezes, eu tô, tipo, meio pra baixo e tal. E, tipo, na hora que a gente começa a gravar, eu, tipo, tá ligado? Dá um, dá um, dá um upgrade. Agora eu falei linguagem de coach. Mas... Porra, mudou <risos> meu mindset aqui. É. é.
1: Programou <risos>
0: meu DMA aqui.
3: É, vamos fazer uma programação quântica agora. E, cara, vi, faria... Qualquer coisa pra, pra viver disso, tá ligado? Qualquer coisa não, mas... É, acho que seria uma parada muito <risos> foda.
0: Suou meio, meio assim. É, Gente, tô é, disposto,
1: hein? Tô disposto. Você, Luan? A meu objetivo aqui desde o começo foi... Crescer com essa marca e dar um golpe nos dois aí. Entendeu que eu já é, registrei. É. Já tem CNPJ. <risos> não, cara, mas... é Primeiro que assim, de qualquer maneira independente pra onde vá, o como que vá se vai ter muita visualização no futuro, se não vai ter, se vai fazer muito é, é agradável como, que o, como o Anderson falou, fazer produzir um podcast, né assim, mas eu acho que não é não só a questão do podcast, mas tá, tá junto com as pessoas fazer algo coletivo, pensar, discutir elaborar, é, editar, né o Anderson que edita, mas foi assim, pô, faz coloca isso aqui, coloca uma música, pô, assim vai ficar legal colocar uma música aqui, coloca uma vinheta aqui tudo isso é muito agradável assim, você tá pensando de forma coletiva. Acho que imagina até para você, Gabriel, que faz sozinho, mas que né, tra traz outras pessoas e tal, e tá sempre trocando ideia e tal. Ainda assim é uma é uma é uma experiência coletiva que eu acho que é muito agradável assim, que é muito interessante, muito bacana. E aí, eu espero que que a gente vá crescendo assim, igual a gente tá assim, bem, né, devagarinho e tal, mas que que a gente vai ver as pessoas que estão chegando, que vão se aproximando, que vão escutando e que a gente consiga crescer, assim, não ó oh, meu Deus, se tornar o maior podcast do Brasil, mas que a, gente já, que a gente tenha pessoas que ouçam a gente isso que eu acho que isso é mais legal também, né? Você saber que tem pessoas que te ouvem sempre, sabe? Você saber que existe uma pessoa que vai lá toda vez que você lança o um episódio e tá lá te ouvindo, isso é muito legal. E aí é isso, eu não tenho muitas pretensões não, mas é, mas não porque eu não, não, não gosto, mas é porque eu, eu gosto tanto, que eu, pra mim não precisa tanto mais, mas eu gosto é isso, não sei se eu me fiz entender isso, cara,
0: uma coisa que eu acho que assim, você falou que eu acho maneiro demais é isso tipo assim, tem pessoa, sabe a pessoa vira e fala, ah, eu, esse final de semana eu vou maratonar o seu podcast eu fico assim, mano isso me dá uma alegria muito grande porque tem episódios que vem mais gente no meu caso, por receber muitos convidados, então tem os convidados trazendo as pessoas que seguem eles e tal mas eu tenho ali, a minha pequena, tipo assim, e não é grande, já é muito pequena. Mas eu tenho aquele grupo de pessoas que escutam todos os episódios, assim. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o cara tá sempre em dia. E aí, e aí uma das coisas que o Facinho tinha falado antes, de a pessoa vir, mandar uma mensagem. Cara, uma mensagem que eu recebo do meu episódio, eu, tipo, é muito alegre. E eu falo que é o segundo momento mais alegre. O momento mais alegre pra mim é gravar, cara. Gravar. Estar, tipo, com o rec ligado, igual a gente tá agora, pra mim, é um dos melhores... É o melhor momento, porque, tipo assim... É uma, uma fala meio coach aí também, é uma troca de experiências e de energias cósmicas, essa parte não tem não, mas é tipo assim, é uma troca muito maneira. E fascina, agora que você já escutou todo mundo, fala pra gente aí, se você quer ser o novo Jovem Nerd ou o novo Azagal, se a não. bariátrica já tá pronta...
2: Nossa, mas o peso tá, tá, tá subindo, <risos> <risos> cara, mas não, e tipo assim, isso, e eu acho que faz um link muito bom com a outra pergunta que você falou da dica, né, tipo, aqui a gente, acima de tudo a gente gosta de fazer isso, sabe, é, a gente, isso aqui é igual uma cachaça, velho. A gente quer estar tá gravando, a gente quer estar tá em chamada. E no, principalmente no momento que a gente vê agora de isolamento de quarentena, tá, pô, tipo, a gente tá podendo estar tá reunido aqui com, com amigos e tal, trocando uma ideia, trocando conhecimento, isso é muito bom. É, mas assim viver do podcast, eu sei que o cenário é muito complicado, é muito difícil, por mais que vem cada ano crescendo, todo ano eu ando o podcast. É, mas eu acho que o Quebrando a Cabeça pode ser um trampolim aí pra cada um de nós três, sabe? É, o Luan tem a sua parada da sua, da sua militância, do seu questão intelectual, então de repente pra, pra ele daqui a pouco tá trabalhando nessa área assim com sei lá, divulgação científica é, e tal, é é um trampolim, sabe? É, é, vai ser um, um outdoor, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que isso pode acabar sendo o resultado daquilo que a gente construiu. Então, não necessariamente com o quebrando a cabeça, mas o quebrando a cabeça pode agregar a isso, sabe? É, putz, a gente ser chamado para participar de um moleco <risos> Chamar um moleco-cast. De um pra Nerdcast, pra já Eu acho que já, já, já mostra... Já mostra muito isso, sabe? Da, é, de não, não necessariamente estar tá sendo reali, é, se realizando financeiramente, mas é, tá nesse meio na, da podosfera aí, é, tá podendo ser reconhecido e tal, sendo chamado para participar é, de outros projetos, cada um seguindo é, o seu rumo também, paralelo ao quebrando a cabeça, ou. É, tipo, encerrado o ciclo do Quebrando a Cabeça também, é, é importante, sabe? Então, assim, não sei pra onde isso vai nos levar, mas isso já está nos levando pra algum lugar e eu acho que é pra isso que serve mesmo, pra dar essa, esse outdoor aí pra três especialistas de porra nenhuma, né? Como eu sempre falo. Mas é isso. Muito bom.
0: É, encerrado aí o assunto podcast, né? Acho que a gente trocou uma ideia muito boa sobre isso, assim, tem muita coisa pro, pro público de vocês conhecer mais a fundo ainda De toda a produção e de tudo que vocês pensam sobre o Quebrando da Cabeça Vamos chegar no final do episódio, né? Já devemos estar aí com 49 horas de gravação E eu separei um bate-bola jogo rápido aqui é... E aqui, aqui, eu, aqui eu quero, assim, sem, sem resposta longa, entendeu? Sem tese de doutorado de ninguém nas respostas E eu vou começar com o Anderson A primeira pergunta é se você tivesse que ouvir uma música pro resto da sua vida, qual música seria?
3: Pô, a música que eu não me canso de ouvir, é Coming Back to Life, do Pink Floyd.
2: É, Matheus? Eu acho que eu ouviria Bohemia Repsor. Ou então Quando a Gira Girou. Quando
0: <risos> a Gira Girou, o tempo parou aí, eu me empolgo. É, Luan?
1: Cata Vento Girassol, do Ginga. Inclusive falamos aqui no episódio sobre música, grandíssima música. Verdade.
0: Muito boa. É, vamos seguir. É, é mais fácil, começando pelo Luan, perdoar ou ser perdoado?
1: É mais fácil perdoar, não é?
0: Sei lá. Sei lá, eu guardo... Eu, tá ligado? Eu, eu guardo rancor, pra mim não
1: é mais fácil perdoar.
0: Esse dia que o Anderson aí passou pra cagar e não me parou pra cumprimentar comigo, ele irmão, em algum, momento, em algum momento eu vou cobrar ele.
3: Mas agora tá justificado. Antes eu não sabia que eu tava doido pra cagar.
0: É, mas vai, Facine, perdoar ou ser perdoado?
2: Ah, eu acho que perdoar, né? Eu acho que é mais difícil. Não, mais ah, tá. Ah, não, é. calma aí, mais fácil. É, mais não, mais fácil. É, então... cara, <risos> cara, não é. por aí, eu me enrolei muito. Não,
3: calma aí. O mais, mais
1: difícil é entender a pergunta. <risos> <risos> Exatamente. É, é, é. Não é
3: pra pensar, não. Agora
2: já foi. <risos> mas, cara, já foi. Mais, o mais fácil é perdoar. Porque eu acho que pra você. Ah, não vou.
0: Facine, você respondeu. Aí você, quis, aí você achou que respondeu errado e aí você respondeu a mesma coisa, só que... diferente, tá ligado? Assim, é, é você, é, eu acho que é mais difícil perdoar. Aí depois você respondeu, é, eu acho que é mais fácil perdoar. Responde pra gente. Facine, é mais fácil perdoar ou ser perdoado?
2: É mais fácil perdoar. Eu acho. <risos> eu acho.
3: Eu É muito difícil
0: isso. É, é, não é eu não falei que é. é uma pergunta fácil.
3: Eu respondo com, com a certeza bem forte, que eu acho mais fácil perdoar. Com
0: a certeza das crianças, né?
3: É. <risos> tá,
0: vamos, vamos seguir então. É... Anderson, qual é o seu passatempo preferido?
3: Cara, eu gosto de fazer minhas artes, meus dioramas, pintar, desenhar, é isso que eu gosto de fazer, meu passatempo.
0: Matheus, qual é o seu passatempo preferido?
2: Eu acho
3: que é ouvir podcast.
2: Pior que não é demagogia, não. Eu gosto muito de ouvir. Luan? Reunir as pessoas.
1: Reunir as pessoas é um passatempo preferido.
0: Tá. E Luan, qual. Agora é... na quarentena
1: não tá ah. tendo Então. Tô, tô tendo que comer biscoito de piraquê, já que não tem passatempo.
0: É exatamente <risos> a próxima pergunta. E você quebrou toda a minha piada, que é a minha pergunta é assim. Luan, qual o seu sabor de passatempo preferido?
1: Porra, meu amigo. Tradicional, tá né? Chocolate
0: o seu sabor de passatempo preferido?
2: Passatempo tem mais de um
0: sabor? É porra, claro que tem. Eu não sabia não. Tem tem passatempo em forma de wafer, que aí é um que é um mini passatempo sabor morango, entendeu?
2: Respeito. Ah, então eu, eu vou tem dizer sabor leite, passa por. É, então, eu... então é eu, eu acabei de encontrar dizer aqui é então é o meu é preferido é o de leite
3: é o sem recheio. Tá bom. Anderson, eu também acho de leite é o melhor.
0: <risos> Show. Vamos seguir. Dois fatos conhecidos das pessoas sobre vocês. Começando pelo Mateus, que ele não vai ter
2: pensado. Ah, cara, não é muito desconhecido, né? Mas a galera não imagina, mas eu já fui meio que monitor de crisma na igreja. <risos> <risos> Nunca duvidei de você. <risos> Católica, né? <risos> e Pô, deixa eu ver. Mais o quê? Ah, sei lá, cara. Eu gosto de comer pão com doce de leite. Faz muito tempo que eu não como, inclusive, mas eu gosto. Quer dizer que você pode ser presidente do Brasil? Não, é doce de leite, <risos> não a leite caminhonflada. De repente, você teve o melhor presidente. Mas...
0: <risos> tá. É, Anderson.
3: É, um fato. Ah, eu, faço, eu tô com questão de igreja, né? Mas eu, eu brincava de ser pastor quando era criança, isso era muito <risos> hilário. Eu ficava... você, pedia, você pedia
0: os 10% de dízimo da sua família? Recebi medir, em bala, Na recebi... sala da
3: minha casa Que era meu cofre Ele recebi em bolete Enfim, eu ficava exorcizando a galera Tá ligado Ah cara, não vou, não vou lembrar o segundo fato Fica esse aí Vai Luan, fala pra gente dois fatos aí desconhecidos
2: Porra, é difícil essa caralha aí Ah, tu teve tempo pra pensar, vai não. É, porra.
1: é que eu não sei se eu vou muito longe na parada, ou se eu fico aqui bem, bem, sabe? Se eu vou assim, vai então, muito opa, longe. Vai longe, vai longe, vai
0: longe. é o que traz emoção para esse podcast.
1: Ó, o primeiro fato é eu já desmaiei no banheiro fazendo ato sexual.
2: Sozinho, Nossa, velho. Ah,
1: é. Não, aí o, o segundo fato é que não era uma menina. É ah. Eu acabo por aqui. Eu acabo por aqui. Yeah. Ia
0: falar. E o falar? segundo fato é que foi no banheiro. É,
1: é, Acaba por aqui. Fico por aqui, galera. Boa noite. Valeu. Tá, ah, vamos, mãe. Vamos. Se você vamos. aguentou até aqui. Vamos aí. para as duas últimas aí, só
0: a gente encerrar no auge aí, né? Que eu acho que o Luan já elevou esse episódio é. né, a outro, outro patama.
2: A, a hora vai avançando, a galera vai ficando aí atiçada.
0: Tá, vamos, vamos fechar. É. Qual o melhor jeito de se fazer batata Facine?
2: Mano, se, se eu tivesse que escolher um, um ingrediente pra comer o resto da minha vida, de, dependente da forma, seria batata. Então, batata é só batata.
3: É crua? Isso?
2: Não, cara. Tipo assim,
3: o melhor jeito de fazer. Frita, assada, ah, cozida. Cara, ele é frutívoro, ele come crua também. Não, eu... <risos> não, tá.
2: Eu seria batata suíça. Aquela batatinha ralada... É, você cozinha, depois rala ela, é, bota na forminha, recheia, fecha ela e bota no forno. Tá, batata rosti, tudo bem. Rosti, boa. É, Luan?
3: Ah, batata frita, né? Exatamente. O cara é americanizado.
0: Ele é, cultura americanizada. E você, Anderson?
3: Eu gosto muito de, de purê, cara. A batatinha cozida, amassadinha, assim, ó. independente da receita, ela tem... Mas é um purê
0: no, no cachorro quente ou um purê pelo purê?
3: Caralho, não, é, pode ser no cachorro quente, na torta, sei lá, eu gosto da, daquela, daquela consistência dela amassada, tá ligado?
0: Ótimo, depois assim, desse papo aí sobre batatas aí, poderia falar meia hora sobre batata aí, sem nem ler nada, eu acho que agora sim a gente já chegou no final desse episódio, né, é, tratamos da infância de vocês, da adolescência, podcast, música, batata. E acho que não tem mais nada o que falar, entendeu? Mais do que isso, é do Luan aí e todos os banheiros que ele frequenta. Acho que mais do que isso aí, a gente... Assim, a gente tem que parar no auge, né? <risos> Terminar com isso aqui lá em cima. Então, novamente aí, muito obrigado vocês três aí pelo convite. Pessoal que escuta o Quebrando a Cabeça, dê uma passada lá no arroba MolecoCast no Instagram ou MolecoCast em qualquer plataforma aí, que agora eu tô em qualquer uma. Que você, se você nem conhece a plataforma, Moleco Ocast tá lá, mas podcast toda quarta e domingo, e às vezes quando eu tô bêbado aleatoriamente saem uns episódios também. E eu queria que vocês dessem o tchau de cada um de vocês aí, né, eu já dei o meu. Vou começar pelo Anderson aí, deu seu tchau aí desse episódio maravilhoso.
3: Pô, galera, brigadão, até mais. Luan, deu seu tchau aí. Se você
1: chegou até aqui, você me conhece. É que não,
0: se você chegou até aqui Lua, Comente aí montando. Comente Lua. no post no Instagram
3: Banheirão do Luan
2: O Luan tá tímido pra caralho agora
3: ah, Porra. O, o nome desse episódio vai ser Revelações Revelações
2: é, é, Fascine Dê o seu tchau aí E encerra pra gente Cara, mais uma vez agradecer ao Gabriel Por ter topado essa loucura É... É o host criador, enfim, do, de um dos meus podcasts preferidos. E eu não falo isso com nenhuma demagogia. Ele sabe que eu encho o saco dele pra eu participar no dele. Vai é, agradecer, enfim. É, e agradecer a galera que vem ouvindo a gente aí esse tempo aí. E dizer que a gente segue firme nessa quarentena, junto aí, tamo junto nessa causa. <risos> mas agradecer também aos meus dois colegas aqui de produção né, de bastidores, o Luan e o Anderson que nada disso seria possível sem vocês também e aos ouvintes que continuem com a gente um grande beijo e um caloroso abraço <risos> para você que
0: se aqui muito obrigado e tchau